0: No es un festival que repita el sistema de la literatura, sino que es un festival que incluye los sistemas de la escritura. Y eso es importante porque rompe con las fronteras, no solo entre quién lee, quién escribe, quién produce los libros, ...etcétera, sino también con las fronteras entre las artes... ...somos reflejos de una cultura del siglo XXI multitarea... ...nosotros estamos obligados a hacer del modelo de festival que queremos... ...que es un modelo que no es de All Stars... ...todos los que están y todas las que están en el festival... ...lo están, tengan el nombre que tengan... ...porque tienen algo que decir, tienen algo que contar... ...y eso es lo que nos interesa más".
2: Rachaldeón, Gustio y hemos escuchado a Iván de la Nuez hablando sobre la nueva edición de Gutún zuría que hoy se ha presentado en Bilbao. El Festival de las Letras será hoy uno de los ingredientes de esta sobremesa cultural en Radio Euskadi con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubelia en la dirección técnica y Esther Murelaga en la producción de redacción. Este martes vamos a continuar con nuestra serie de los oficios del cine El sonido, hoy protagonista con Santi Salvador Nominado a los Goya por 20.000 especies de abejas Y Andrea Sáenz, a quien vamos a pillar en pleno rodaje Iker Zabala, racha al deón Silencio, se rueda Es sí, algo que se, se pide rueda. mucha atención, ¿no? En los rodajes a, a, al, a, al sonido y al silencio, claro, hay que comenzar desde el silencio para luego crear ese sonido. Claro,
3: sentido. es verdad, como desde la pantalla blanca para que luego surja la imagen, ¿no? Al final siempre le damos mucha importancia, ¿no? El cine parece que tiene siempre ese componente visual, ¿no? Todas las metáforas, la linterna mágica, parece que siempre nos retrotraen, ¿no? A las imágenes, bueno, el cine también se escucha mediante los sonidos, se transmiten un montón de cosas y seguro que nuestros protagonistas de hoy, Santi Salvador y Andrea Saenz,
2: así nos lo van a hacer notar. Y desde, Dono... desde Iruña perdón, también hablaremos de cine, de cine documental, con el Festival Punto de Vista que se ha presentado hoy. Se celebrará en marzo a partir del día 10. Vamos a bailar o bailarán cucay, danza, porque este fin de semana estrenan Chalaparta y vamos a terminar la ruta cultural de hoy con las artes plásticas de la mano de Hichaso Mendiluce. Y desde Bermeo, la música, la música de Checalde que llegan con nuevo single, Stalin, ni tú en la antesala de su nuevo trabajo.
4: Sí.
2: Desde Bermeo, Echecalte y, y seguimos en Vizcaya, ahora en Bilbao con la decimosexta edición de Gutunzuría, el Festival Internacional de las Letras de Bilbao, que llega con muchas novedades y con una extensa nómina de creadoras y creadores, no solo del ámbito de la literatura, sino también de otras disciplinas artísticas. Gutunzuría comienza el 27 de febrero, hasta el 2 de marzo, y se va a celebrar bajo el lema Verba Darío. La que nos lo cuenta es Juan Ramón Arena.
5: Gutunzuria Bilbao es un punto de encuentro en torno a la literatura en relación con el sistema del arte contemporáneo por eso en esta decimosexta edición que se celebrará bajo el lema Verba Dariola el medio centenar de creadores y creadoras que van a participar en el festival no provienen solamente de la literatura sino también de otras disciplinas artísticas Fernando Pérez, director de Azcuna Centroa
6: en este 2024, Gutunsuria Bilbao abre esta conversación desbordada en torno a las letras y al pensamiento contemporáneo. Este verba Dariola, con el que hemos titulado este año el festival, relanza la reflexión sobre el valor de la comunicación abierta y dispuesta a dejarse llevar por las palabras y las imágenes para entrar en dimensiones que desbordan la literatura. Hemos invitado a medio centenar de escritoras y escritores, creadoras y creadores, que participan en un intercambio entre la literatura, el teatro, la danza las editoriales y las librerías.
5: De la amplia nómina de autores y autoras literarias participantes en Gutún destacan, entre otras muchas, Ana Estarovínez, Abdela Taya, Brenda Navarro, Azahar Alonso, Pachi Zubizarreta, Miren Amuriza e Iñigo Astiz. La escritora María Sunlanda y el dramaturgo Juan Mayorga recibirán este año el premio honorífico BBK Gutún Bilbao. Iván de la Nuez, miembro del Comité Asesor de Gutún Tenemos un premio en el festival a un dramaturgo importante y es su relación
0: ya de su teatro con la literatura, porque es un dramaturgo que. ...que continuamente publica su obra como literatura también... ...vamos a ver la importancia de no cuando se empieza a escribir... ...sino cuando se empieza a leer en la literatura juvenil e infantil... ...que en la literatura vasca en particular tiene
5: una importancia... ...una magnitud y una calidad extrema". La decimosexta edición de Gutun zuría cuenta con novedades destacables...
6: Gutún Suria Profesional, la gran novedad de este año, un nuevo espacio enfocado a la industria cultural y sus profesionales en formato de mesas de experiencia durante dos días a lo largo del festival y como novedad también Gutún zuría Sabalik, que abre un nuevo camino hacia la extensión del festival a lo largo de todo el año. Las
5: conversaciones con escritores y escritoras en el Auditorio de azcuna Central conforman la base de la programación de Gutún zuría una programación que se completa con encuentros para escolares, formación para profesionales de la traducción, tertulias literarias y encuentros en torno a la creación vasca. En este último apartado la nómina de participantes es también muy destacada como John Miquel Euba, Chomín Badiola, Malen Amenabar, Isabel de Naverán, Inerea y Barzábal, entre otras. La decimosexta edición de Gutún Zuriá, del 27 de febrero al 2 de marzo en Ascuna Centroa.
1: Informa Azokara, Euskal Herriko Universitat Eco, Orientation Aco, Azoka, Eundasorsi Gradu, ETA Scott Gellago, Ochayaremiruangasteisen, ETA Marream Bilbon, ETORCECOAGDITUSU, VISITA urterik NENAC. Informa CITES EHU.EUSEN, Euskal Herriko Universitatea. Abrera.
7: Bienvenido a PEJAGOT. 51 pistas accesibles gracias a sus tres sillas rápidos. Elige tu alojamiento con vistas al lago o a pie de pistas, unidos por la telecabina Skyval.
1: Añadiría, además, que la estación tiene el galardón Family Plus. Es un verdadero plus, de verdad.
7: Reserva tus vacaciones en Pegagut en npi.com.
1: ¡Satoste! ¡Sartu y castolán! ¡Y mil videos sobat daukagu prest! ¡Ahora erdígunean llarrita, perchona grisa dimensio ¡Euskara euskaraz! ¡Euskal currículum ardaz Languille, familia eta ikasleak, de txan, Euskal Herrioseko y ikastolei bultzada eman ez. Gu ikastola, ¿Zu?
6: Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Lutoslavski y Rasmaninov. Descubre a dos clásicos del siglo XX muy diferentes entre sí que comparten la cualidad de llevar a los intérpretes cerca de sus límites. Este jueves y viernes, el tercero de Rasmaninov en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
7: Esta semana, Sala BBK arranca su programación teatral de 2024 con Mujer en Cinta de Correr sobre Fondo Negro. Obra ganadora del Max 2022 a Mejor Espectáculo de Revelación, definida por su propia creadora como Teatro de Risa y Pensamiento. Mujer en Cinta de Correr sobre Fondo Negro. Una cómica radiografía de la vida en los barrios. Este viernes 2 de febrero en la Sala BBK Bilbao. Entradas en web y taquilla por solo 12 euros.
6: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
1: Cultura.eus
5: Bien, vamos a empezar. ¡Silencio! ¡Silencio!
0: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámara!
7: ¿Por qué has venido? Si no habla frente al micrófono, no quedará registrado. ¡Corten! Lina,
2: escúcheme, hay un micrófono aquí dentro... En el arbusto. El sonido pasa por el cable a la cabina y un hombre registra su voz en un gran disco de cera. Pero para lograrlo tiene que hablar frente al micrófono que está en el arbusto. Oh, a propósito, Rosco, aquel párrafo que dice soberana princesa de la noche. A, a mí no me gusta lo que sigue. Le parece bien que diga lo que he dicho siempre. Te, te amo, te amo, te amo. Claro, diga lo que más le guste, pero hacia el arbusto. Bueno, hacia el arbusto. Eh, nuestro arbusto es el micrófono de, de la radio. <ríe> hay disciplinas a las que nos referimos con aquello de desde que el cine es cine, pero hay campos que, pues que sin embargo, no están ahí. Desde que el cine es cine, el sonido se incorporaba a las películas, no se incorporaba hasta 1929. Fue probablemente la mayor revolución que ha tenido el cine desde su nacimiento y desde entonces esa unión entre imagen y sonido se ha naturalizado. La voz humana y el el resto de sonidos de lo representado acompañan pues, a la imagen de forma gracil, ligera. Sí, es que el sonido percute a veces de forma más
3: sutil en nuestra sensibilidad. La cámara registra lo narrado de forma visible pero aquello que se escucha es la información invisible, el compañero, y aquí está la gran paradoja, silencioso, que a veces puede resultar más revelador que lo mostrado. Hablaremos hoy del trabajo de los sonidistas, de diseños de sonido y de paisajes sonoros.
2: Santi Salvador, nominado a los Goya por el sonido de 20.000 especies de abejas a racha al león. Santi... Arracha León. Bueno, Santi, además, ha trabajado también en otras películas como Andía, La trinchera infinita, El vasco, Suro, recientemente la serie valenciaga, Dancha y demás. Y también tenemos a Andrea Sáenz, que es eh, pues, sonidista en pelis como Geldita, Sunakaitsehan, Suro, en la que habéis coincidido los dos, por cierto, Irati, La ermita, este último año, Arracha al León, Andrea.
8: Arracha al León.
2: Que te pillamos en pleno rodaje, además, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Eh, ¿Qué está rodando? Cuéntanos, Andrea.
8: Pues ahora estoy rodando Cuerpo Escombro, que es una comedia para Morena Films.
2: Uh -huh. Bueno, oye, eh, con lo que hemos escuchado en esta intro de Lo que el viento se llevó, Santi... No cantando, si bajo oído... Ay, cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia, Marcá, tú. No sé si has oído, Santi, la, la escena. Eh, no sé si, si es muy realista eso de habla hacia el arbusto y demás.
9: Bueno, a veces hay que intentarlo. Lo mismo que que a veces buscan la luz, ¿no?, eh, actrices y actores eh, se les indica que busquen la luz para que se les pueda ver muchas veces, pues a veces le, se les pide ¿no? Que, que, que tengan en cuenta que proyecten un poco más hacia el micrófono a veces, en las situaciones más delicadas. ¿eh? Uh -huh.
3: Bueno, vamos a comenzar por el principio, por esa nomenclatura de lo que hacéis, eh, no sé, sonidistas, diseñadores de sonido, mezcladores de sonido, ¿qué matices tiene cada uno de estos nombres? No sé si son funciones distintas de un mismo campo. Eh, Andrea, ¿qué, qué, ¿qué opinas?
8: Bueno, a mí me gusta decir sonidista, la verdad. Creo que sonidista embarca un poco todo. Y, y luego, además, en postproducción sí que puede haber ya montador de sonido y mezclador de sonido. Pero en principio, en rodaje,
9: normalmente decimos sonidistas.
2: Mm. Santi, ¿cómo lo sientes tú?
9: Sí, de igual manera, de Ajá. igual manera, mm -hmm. sí.
2: Claro, eh, habrá que hablar también del diseño y demás, pero, pero antes de todo eso, ¿cuándo entráis en juego el sonido? ¿no? Es una función pues que parece así como muy apegada al, al propio rodaje, después también está en montaje, como lo decíais, ¿no? pero el tratamiento sonoro se perfila ya en la, en la preproducción, ¿no?
8: Sí, bueno, el, desde que te mandan un guión para ser parte de una película, ahí ya nosotros empezamos a, a leerlo desde la perspectiva sonora intentando ayudar al, al director o a la directora que quizás no siempre tienen esta perspectiva tan presente. Entonces, desde ahí casi hasta hasta las mezclas finales de, de la peli, pues solemos estar bastante presentes. Quizás al principio de una manera más técnica y después de una manera más creativa en la postproducción.
3: Hmm. ¿Y cómo es vuestra misión? Porque parece desde fuera que eh, se busca ¿no? eh, recoger con naturalidad aquello que se narra, ¿no? Eh, no sé, eh, da la sensación de que desde fuera eh, un rodaje es eh, una simulación de la realidad, puede llegar a ser impostada. Eh, ¿Cómo es el trabajo para que esto, que es al final de una recreación, eh, no suene falso y, 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 digamos, el espectador lo pueda percibir con naturalidad? Santi.
9: Bueno, realmente tú puedes estar... Eh filmando en un espacio eh, determinado que pueda ser una ciudad y de repente eh, puedes transformarlo sonoramente en que estás en una playa en postproducción uh -huh. eh, o sea se puede hacer se puede hacer se puede llegar a hacer eso
2: uh -huh. muy bien Habla, eh, hablabas antes, Andrea, de, de un punto de vista ¿no? de, desde el sonido y demás. Eh, ¿En qué tipo de aspectos hay que, hay que hacerle ver o escuchar precisamente ¿no? la, la película o el guión o la historia a, a un director cuando hablamos desde sonidos? ¿Cuáles son la, las típicas cosas que, que se pueden escapar en una dirección? que ahí Para eso estáis vosotras, para, para detallárselo.
8: Bueno, pues eh, principalmente cuando yo leo los guiones, por ejemplo, eh, me vienen más a la cabeza posibles problemas que pueda haber según los tipos de localidad, de localizaciones que, que necesitemos grabar y puede haber eh, desde obras hasta un gimnasio al lado que tenga una clase de zumba y que en el momento de rodar nos pueda dar un problema. Eso Sería así como la parte más técnica, desde la parte más creativa hay muchísimas cosas que en guión ocurren que quizás sonoramente pasan en off y se pueden contar desde ahí de una manera probablemente mucho más barata y necesitando menos artilugios eh, de personas, de maquinaria, de cosas de cámara. Entonces, bueno, simplemente dar la oportunidad a directoras de, de, de que tengan esa posibilidad en cuenta a la hora también de narrar, de narrar sus historias
3: y en la recogida de sonidos que hacéis en el rodaje, eh, ¿la voz humana, digamos, que es el aspecto más primordial o no tiene por qué? Santi. Bueno... Ah, bueno, perdón. Bueno, para... Andrea, sí, tú. No, no. <risas> Andrea, Andrea, sí. No, bueno,
8: sí. La, la voz, evidentemente, es una de las cosas más importantes, pero también cuanto más recojamos eh, del directo, más opciones damos y más creatividad podemos... Eh, a la hora de, de, de hacer la
9: postproducción ahí Santi controla, controla más
3: Sí, Santi, ¿tú cómo lo ves?
9: Sí, así es, así es porque si, si recoges, aparte de tener el diálogo lo mejor posible para, para lo que decíamos, ¿no? poder tenerlo limpio de todos esos ruidos eh, no deseados en ese momento, podemos transformar ese espacio y de repente hacerlo sonar como una playa, lo que decía. ¿no? Estás rodando al lado de un gimnasio, pero si consigues que no haya ese ruido, quizá podemos hacer de repente una escena que pareciera que estuviéramos en la playa, ¿no? eh, con esa naturalidad. Porque de, porque de repente queremos hacer algo onírico, entonces ahí hay un trabajo técnico por un lado y luego también todo lo que se pueda recibir del directo que acompañe un montón de ruidos deseados en este caso, no que puedan entrar en la narrativa ¿no? de, de la película, pues eh, lógicamente si, siempre son bienvenidos también.
2: Claro, ¿no? Es, eh, esos ruidos que, que también son, son acción, ¿no, Santi? Que, que quizá hagan que, que luego no estén tan, tan limpios esos diálogos, pero yo qué sé. Eh, cuando se comen, ¿no? Los platos y demás, los cubiertos, los vasos, eh, el subir y bajar de, de, de una cremallera, ¿no? Estos, estos accesorios, ¿de qué sí. manera, no? Dificultan o enriquecen. También son oportunidades, ¿no? para, para el sonido.
9: Cuando están muy 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 mezclados con el diálogo a veces son un problema, a veces. Eh, pero, por ejemplo, en una casa que, que, que juega mucho en la película, ¿no? que transcurre, no sé, el 80% en una casa y tiene una puerta de madera que suena mm, casi única, ¿no? que tiene un sonido único, pues esa puerta seguramente se abre y se cierra 20 o 30 veces. ¿no? Entonces, por ejemplo, tener un sonido directo de esa puerta, pues está bien ¿no? tenerlo limpio, bien grabado, porque posiblemente vaya a jugar narrativamente ¿no? en, en la historia.
3: Claro, es que al final el sonidista eh, salta prácticamente sin red, ¿verdad? Porque eh, si una imagen está defectuosa, por ejemplo, bueno, pues en eh, montaje se puede llegar a arreglar, ¿no?, mediante un plano de recurso lo que fuera. Claro, si un sonido, si un diálogo, por ejemplo, no, no se ha recogido, eh, bueno, adecuadamente, esto es más espinoso, ¿no, Andrea?
8: Bueno, eh, sí, nuestro mayor problema realmente es, es recoger todo lo más limpio que se pueda, eh, luego siempre hay opciones, que eh, podemos hacer lo que llamamos wild tracks o podemos incluso llegar a doblar si, si hiciera falta. O sea, hay algo de red, lo que pasa es que claro, no, no tiene tanta naturalidad. En mm. principio nuestra pelea constante en un set de rodaje es, es llevarnos los diálogos lo más limpio posible, que se entiendan bien, que estén bien de volumen. Ese, ese es nuestro principal reto.
2: Mm. El Welltrack, no, ese Welltrack que, que es un poco un momento de meditación, ¿no? En los redajes también para para todo el equipo, ¿no?
8: Sí, es ese momento en el que nosotros pedimos de verdad silencio absoluto y que todo el mundo esté muy quieto para que también los actores puedan repetir esas, esas frases que por lo que sea están pisadas o porque ha pasado un tren o, o se pisaba con algo de la acción que tenía que verse y, y los directores o directoras nos lo han pedido, que esté pues eh, entonces sí que hacemos siempre ese, ese momentito de silencio y quietud para que los actores puedan repetir puedan repetir la frase en limpio. Mm.
2: Al igual que los filtros en las imágenes y demás, los efectos, eh, ¿de qué manera juegan en, en el total de, de una película en, en la pospo?
9: Bueno, ahí las posibilidades casi son infinitas. O sea, realmente a veces estamos un poco como una sensación de un abismo, ¿no? <risa> eh, tenemos que, que ir acotando 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 e ir definiendo qué es lo que queremos realmente qué herramientas necesitamos usar y, y reducir todas esas posibilidades porque si no es infinito y es un es un poco locura no no, no acabas nunca es un sin fin
2: mm, claro, la peli tiene una un, hay, siempre hay un deadline no hay una fecha de entrega y sí. demás no <risa> Bueno, en esta serie de, en esta sección de oficios del cine que tenemos en cultura
3: eh, invitamos, os invitamos a los diferentes oficios a que dejéis una pregunta para los próximos invitados. Os vamos ya advirtiendo de que los próximos serán los encargados de efectos especiales visuales. Eh, bueno, total, eh, que también hay una pregunta para vosotros. Esta es la que dejó la gran encargada de vestuario, que es Nerea Torrijos.
2: Escuchamos a Nerea
3: Torrijos.
1: ¿con qué vestuario les ha costado más encajar eh, una película? O sea, con, o ¿con qué película o con qué época les suele dar más problemas encajar los micrófonos debajo de las ropas?
2: Bueno. Ahí está, ¿no? Clarísima <risa> la, la, la pregunta. Vamos a empezar contigo, Andrea, que igual tienes algo fresquito, ¿no? Del rodaje en el que estás ahora o tienes que tirar de, de memoria?
8: Bueno, ahora mismo la verdad es que el vestuario está siendo en principio bastante sencillo. Para nosotros, cuanta menos ropa, más difícil es esconder el micrófono, por claro. supuesto.
4: Las épocas de verano y claro. demás
8: se nos complican. Y luego el, la mejor tela para nosotros siempre sería el algodón. Las camisas que suelen estar así como almidonadas, los trajes, estas telas así un poquito más gordas, o la seda. Eso que se mueve así con tanta facilidad normalmente nos da bastante roce. Mm, Pero claro. siempre acabamos encontrando el lugar. Siempre vestuario, la verdad, es que es un, un departamento muy amigo en ese sentido y, y con la sastra, que es como la persona de vestuario que está con nosotros ahí en set, eh, siempre conseguimos encontrar el hueco.
2: Santi, ¿recuerdas algún vestuario que, que se te haya resistido, que te haya dado problemas particularmente?
9: A veces, eh, pues una camisa con una chaqueta eh, no es que roce el micrófono, sino que la, el, roza la propio los propios tejidos rozan. No están rozando el micrófono, pero rozan tanto que, que hacen bastante ruido. Y entonces, pues, ahí nada, como pues lentejas, ¿no? Como solemos decir, ¿no? <risa> no hay mucha solución a veces. Mm
2: -hmm. eh, lo adelantaba Iker que, que vamos a hablar con efectos especiales visuales, claro, porque los vuestros también son efectos especiales. ¿Cómo sentís eso? Porque cuando se habla de efectos <risa> especiales parece que solo hablamos de, de los visuales y los vuestros también lo son, ¿no?
8: Bueno, nosotros acompañamos mucho en esas imágenes también, sí, claro.
2: Bueno. Eh, sí, Sandy, yo que estábamos sí, hablando de la ropa y demás quería decir vamos a lanzar eh, una pregunta a ese departamento pero mañana se va a pasar por aquí Marcelo Rubio, así que también ¿no? como sonidistas y demás a ver qué pregunta haríais ¿no? A, a un intérprete en este caso bueno, has trabajado con él justo en 20.000 especies de abejas y demás eh, Santi, pero seguro que, que tienes alguna pregunta para para lanzarle o algún recuerdo incluso también de del propio rodaje
9: Bueno, yo no estuve en directo estuvo Eva Baliño y bueno, Marcelo coincido pues, eh, No sé, años atrás No sé, diez años atrás o más En algún cortometraje y en algún otro trabajo eh, No sé A veces es eh, Yo cuando soy microfonista, por ejemplo Y estoy muy cerca de los actores, ¿no? Siempre me ha impresionado mucho ¿no? el en la capacidad que tienen de, de concentración, por ejemplo no o sea Estamos ahí, no sé, 50, 60 personas Trabajando o más en una película Y, y eso realmente, no sé Cómo consiguen abstrarse tanto ¿no? De de todo ese ruido, de todas esa, toda esas miradas, ¿no? También, eso, eso me impresiona.
2: Mm, ¡Qué interesante! O sea, a ver cómo
9: lo consiguen, ¿no?
2: Mm. Andrea, ¿le lanzarías algo al a intérprete?
9: Bueno,
8: eh, un poco por, por esa línea que decía Santi, ¿no? Ellos están pasando textos están ahí como rodeados de mucha gente y luego cada departamento llegamos y... y ...y le decimos, ¿no? Pues intenta proyectar más, háblale al arbusto, ¿no? Como decíamos al principio, y luego otra persona que le dice llega la marca, el gesto de no sé qué... ...entonces sí que me parece eh, bastante impresionante esa capacidad de concentración... ...de retener toda la información que cada departamento le da... ...y, y bueno, y, y para colmo seguir un poco el récord y la continuidad, tanto emocional como de movimientos... Y, y bueno, no sé, a ver cómo, cómo lo hacen, porque a veces es difícil abstraerse y concentrarse tanto en lo que a una le toca.
3: Qué bonito, racor emocional, me ha gustado mucho. Sí. Bueno, cuando vemos en los intérpretes, por ejemplo, en pantalla, eh, ¿debemos asumir, por tanto, que tienen eh, un micrófono en, en sus ropas? Porque también eh, el micro de Pértiga también es otro de vuestros iconos, ¿no? Ese, ese micro que a veces vemos que se cuela no por la parte de arriba del encuadre. Esto, esto no sé hasta qué punto también se utiliza hoy por hoy.
8: La verdad es que por hoy utilizamos todo. Utilizamos la pértiga y utilizamos casi en el 95% de las ocasiones un micro en cada actor. Uh -huh. y, y se usa todo.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, en eh, muchos de vuestros trabajos, ¿no? Eh, ya parece intuirse, ¿no? Algunos eh, retos, ¿no? Imagino que al final un rodaje está cargado, ¿no? de de, de diferentes desafíos ¿no? que afrontar. Eh, Andrea, tú, por ejemplo, has estado en, en Irati, ¿no? que es una película muy, muy celebrada ¿no? en estos últimos tiempos. Eh, no sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? trabajar en una cueva eh, no tiene que ser fácil ¿no? sonorizar eso. O, o también, bueno, nos referíamos antes a Sura, ¿no? en la que habéis coincidido, que en este caso, bueno, la naturaleza y ese sonido ¿no? de, tan, tan propiamente eh, boscoso ¿no? de, de, de árboles tiene, tiene mucha presencia. Eh, no sé, cada proyecto requiere una sensibilidad particular, ¿no, Andrea?
8: Sí, 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 es, es muy importante sobre todo intentar pegarse lo más posible a la visión y a la película que quiere hacer el director o la directora, intentar entenderle y sacarle toda la información que se pueda, que, que no siempre está contada, pero que la tienen para, para poder acercarnos sonoramente también a... a a lo que, lo que ellos tienen en, en la cabeza, sobre todo, que luego cuando no aparece en pantalla es cuando cuando vienen los problemas. Mm. Pero, por ejemplo, la cueva, yo estuve en Irati, estuve en, en el directo, y la cueva para mí en principio fue, o sea, fue tediosa, pero, pero claro, dentro de una cueva no había ruidos, con lo cual en claro. ese sentido fue bastante guay.
2: Santi, tú tienes experiencia en esto de recoger un Goya y demás, ya prácticamente quedan 10 días para, para Valladolid, ¿Cómo, ¿cómo vives este momento? ¿Cómo, cómo afrontas eh, todo esto? ¿O, ¿O le quieres quitar importancia?
9: Bueno, un poco de importancia sí hay que quitarle, yo creo, ¿eh? yo creo que hay que quitarle un poco, porque bueno, al final es, un, es una fiesta para promocionar el cine y está bien, ¿no? pero los premios yo creo que y los eventos hay que relativizarlos porque sabes que hay grandes trabajos que no están representados y entonces, pues bueno, a veces sí te hace pena, ¿no? También, pues somos muchas personas al final que nos conocemos y, y entonces, pues bueno, eh, comentamos muchas veces, ¿no? Joder, pues este proyecto no está, esta persona no está, no sé qué, entonces, pues bueno, no sé, yo creo que relativizar un poco.
3: Estas 20.000 especies de abejas, esta película de Steve Resola, que nos consta eh, que tiene un tratamiento muy sensible en todos sus campos técnicos, eh, no sé, ¿cómo ha sido diseñar el sonido de, de esta película? Porque eh, tiene un toque muy natural por una parte, eh, ese entorno eh, rural, el agua también es un elemento muy presente dramáticamente, esa piscina, ese río que tienen eh, tratamientos sonoros diferenciados, ¿no? Eh, también es una película muy susurrada en muchos casos, ¿no? Que siempre se dice que también que esta es una, una pequeña pesadilla para los sonidistas, ¿no? Estos susurros. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo ha sido este viaje?
9: Bueno, yo ahí he eh, participado en las mezclas con Cold, O sea, Coldo ha sido el que ha estado montando la película. Entonces, yo no estaba en el día a día con esto y sentada, y bueno, trabajando la película y todo. Entonces, eh, yo estaba un poco en las mezclas. Entonces, no te puedo decir eh, con, con mucha precisión, porque solo he participado en, en la mezcla final.
3: Bueno, la mezcla también es una parte de ese proceso, ¿no? Sí. Digamos, es, es el proceso final sí, casi. Sí, bueno... ¿no?
9: Sí, la mezcla es bueno darle ya la, la última un poco coherencia sonora estabilidad sonora eh, espacialidad que necesita o no la película eh, pues matizar eh, algún diálogo sacarle más brillo oscurecerlo o darle un poco eh, el, el, el maquillaje final un poco ¿no? ah, para que para que para que haya esa, para que se tenga 100% esa continuidad sonora o lo, lo que necesite la película ¿no? Mm.
2: Se nos acaba el tiempo, solo sido una, una cuestión rápida, una curiosidad rápida que tenemos, ¿no? La convivencia de, de los sonidistas con, con el diseño de, del son, de, de la música, la banda sonora y demás. ¿Cómo convivís? Porque a veces parece ¿no? que, que la música puede bueno tapar un poquito vuestro trabajo. o ¿Cómo es esa, esa convivencia y ese trabajo en equipo con, con los músicos, Andrea?
8: Bueno, yo creo que es una buena convivencia realmente... Eh... Creo que es importante hablar desde el principio en qué partes puede haber música, en cuáles se va a priorizar un poco más el sonido directo o el, o el diseño sonoro de montaje de sonidos más naturales. Pero en principio yo no he tenido como tanta experiencia trabajando mano a mano con, con músicos, pero siempre la, la que he tenido siempre ha sido muy grata, la verdad.
2: Mm. Santi...
9: En mi caso, nunca he tenido problemas. Eh, realmente surge un triángulo, ¿no? Es decir, eh, eh, la directora o el director está trabajando paralelamente un poco todos los sonidos, todos los ambientes, todos los efectos y la música, entonces va coordinándonos, ¿no? Va diciendo, no, no, aquí va a trabajar más eh, algún efecto y o aquí va a haber más música o va a haber menos música y entonces nos vamos complementando. Y realmente no vamos a hacer el mismo efecto sonoro, vamos a decir, con la música y con, e y con el efecto eh, no tonal, vamos a decirlo entonces nos ponemos de acuerdo y normalmente llegamos eh, siempre a un acuerdo o sea, no no, no nos pisamos mucho, quiere decir y, cual, y luego, en este caso por ejemplo, yo ahora estoy haciendo Nina la película no de Andrés Jorrieta y tiene mucha música entonces ella decidirá que quiere en qué momento quiere jugar más con la música o, o silenciar la música y jugar más con los efectos uh
4: -huh. pero lo,
9: los dos estamos al servicio de, de, la, de la película y de la directora, no de su visión un poco
2: nos pregunta la audiencia en el WhatsApp de, de Radio Euskadi, en el 688-840-840, por el sonido, por, por el acabado en Dolby, Atmos y demás, ¿no? A ver a ver cómo, cómo lo hacéis.
9: Pues pues con, con un poquito más de tiempo, porque es más complejo.
2: Parece bastante no, más, más por, cómo lo, por esa pausa que has hecho, ¿no, Santi? Es que...
9: Es, más, es que es mucho más laborioso y es más difícil explicar así por teléfono, quiero
2: decir. No sé. Bueno, pues cualquier antes entonces quedamos ya más, más tranquilamente con un cafecito, una cervecita o lo que sea para hablar de uh -huh. del Dolby y de todo lo que haga falta. Pero sí. sin olvidarnos de, de ese favor que os queremos pedir, habéis lanzado la pregunta a intérpretes, en este caso a Marcelo Rubio, pero a ver qué preguntaríais también a, al equipo de efectos especiales. Empezamos contigo, Andrea.
8: Pues. Eh... Yo, a mí me alucina bastante la capacidad que tienen como para imaginar viendo lo mismo que vemos el resto ¿no? qué es lo que va a ocurrir dentro de esa imagen que estamos grabando una vez que, que, que ellos la tratan Entonces preguntarles un poco cómo es esa capacidad visual y espacial que tienen para luego poder introducir eh, me da lo mismo que un monstruo increíble como pasó en Irandi por ejemplo o algo más sencillo de borrar alguna alguna farola que no gusta o alguna señal. O sea, hay como todo tipo de, de VFX que se pueden hacer. Y bueno, preguntarles un poco por esa capacidad visual y espacial que, que tienen, cómo la trabajan.
3: Muy bien. Shanti, en tu caso, ¿qué les preguntarías a los encargados de efectos bueno, visuales?
9: Primero agradecerles, porque muchas veces nos ayudan y nos van a dar algún micro que otro que se nos cuela <risa> en el en, encuadre, ¿no? Entonces siempre siempre hombre, yo siempre en rodaje, cuando están los, los defectos en rodaje o el supervisor de efectos de postproducción también, eh, siempre nos ayudan mucho siempre nos ayudan mucho y, y siempre nos eh, y, y gracias a ellos muchas veces podemos acercar más el micro y dicen, no, tranquilos meter el micro que solo vamos a borrar porque iba a haber una montaña o va a haber algo no entonces, bueno, no sé, yo casi más que agradecerles <risa> <risa> la, 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 esa capacidad ¿no? que tienen de, de saber lo que va, lo que no va y te lo dicen en el momento, en el momento
2: Está bien, pues les mandamos el, el agradecimiento. Eh, Andrea, Sáenz, ha sido un placer charlar contigo. ¿Vuelves a rodaje ahora? Te, ¿Qué plan tenéis hoy o hoy no te toca?
8: Ah, sí, sí, hoy me ah, vale. toca. Estoy ahora en el corte de comida y vuelvo, vale. vuelvo hasta las 8. que te hemos
2: robado ese ratito? Andrea, es que recasco. Perfecto. Es que recasco, a, y hasta pronto. A vosotros,
9: es que recasco.
2: Agur. Santi Salvador, agur. es que recasco su liereta a través de Andibat. No, es que recasco. agur, agur. Agur y qué es quéricasco es quéricasco ahí sí, yo sí, sí. Hoy es martes. Bueno, hay que, hay que recordar la programación del ciclo Martes Musicales de Gasteiz. El concierto de hoy llega de la mano de la violinista Jun y el pianista Marcin Sikorsky. Jun cuenta con el premio Vienaski, considerado el concurso de violín más prestigioso del mundo. Y Sikorsky es el pianista de cámara polaco más destacado de su generación. Ambos han tocado juntos en numerosos festivales de prestigio en Europa. Y como dúo han creado un universo que cautiva por completo. ...al público... ...su recital hoy... ...en los martes musicales de Gasteiz... Y ya conocemos, ya conocemos la sección oficial de la nueva edición del Festival de Cine Documental Punto de Vista de Pamplona. Estará, por ejemplo, el estreno absoluto de la película del argentino Mariano Ginás o el premiado largometraje del joven Dominique Marcet. Nos lo cuenta todo Itchia Lumbreras.
1: Cincindo Runcarraz inaugurará la 18ª edición del Festival Internacional Punto de Vista en Iruña. Una inauguración especial porque, entre otras cosas, Alegría fue director del festival entre 2013 y 2017. La película se proyectará dentro de la sección oficial, pero fuera de concurso. Manuel Asín es director artístico de Punto de Vista.
7: Una película también que nos propone recuperar algo muy valioso, que escasean que en los contextos urbanos, tanto como a veces en los contextos estéticos, que es el silencio habitado o habitable un silencio lleno de imágenes, entre otras cosas. Habrá una segunda sesión durante el festival de la película en Euskera, que por lo tanto será el estreno mundial de la versión original de la película. Y en esta sesión habrá un coloquio entre Oscar y la escritora Eider Rodríguez.
1: En cuanto a la sección oficial a concurso, volvemos a encontrarnos películas de realizadores veteranos... ...y trabajos reconocidos por algunos de los festivales internacionales más importantes... ...pero también apuestas por obras de cineastas más jóvenes o sin un reconocimiento tan establecido.
7: Entre las primeras encontramos el estreno mundial de Retrato de Mondongo... ...el nuevo largometraje del argentino Mariano Ginás... ...que lleva unos años dedicado al cine documental tras el enorme éxito internacional de películas como Historias Extraordinarias o La Flor. También encontramos la última película del gran maestro indio del cine documental, Anad Patwardhan, The World is Family, que viene de pasar por los festivales de Idfa o Yamagata, entre otros. O el largometraje La Rivière, del reciente Prix Jean Bigot, de Dominique
1: Marché. También destaca la gran cantidad de estrenos en la sección oficial, con cinco estrenos mundiales, tres internacionales, uno europeo y doce estrenos en el Estado.
7: Entre las apuestas del Comité de Programación, estrenos mundiales como el de Corazón embalsamado, de la cineasta argentina Julieta Seco, o el de Remembering Franco de un veterano, aunque no demasiado reconocido por el momento, de la no ficción española, Pedro Pinzolas. O el estreno internacional de En Encomonauté, de la joven cineasta francesa Camille Octobre Laperche.
1: Entre los temas sobre los que tratan las películas de este año, la memoria familiar e histórica, las cuestiones de género e identidad, las políticas de inmigración o la diversidad humana, entre otros.
7: Que es muy importante y que también se encuentra en la sección oficial, que es la cuestión de la, de la emergencia medioambiental, de la crisis climática. Películas como La Rivière, Homing, Proces Verbal o De Caballos y Guitarras, todas estas películas de sección oficial tratan ese tema. ¿no? O la cuestión de la primera persona, de la autoexploración, del yo. Películas como Retrato de Mondongo, de Mariano Llinás, o The World is Family, de Pat Guardán, o Tchintzin Carrats de Óscar Alegría.
1: En las próximas semanas se darán a conocer los últimos detalles del resto de las secciones del festival, pero entre tanto cabe destacar uno de los actos que acogerá el Museo Teiza dentro de la sección Contactos, la aproximación audiovisual a la figura de Néstor Basterrechea en el centenario de su nacimiento.
2: Y Danza estrena Chalaparta este fin de semana en Donostia. El estreno tendrá lugar en el Victoria Eugenia con funciones el sábado y el domingo. Y los días previos al estreno, atención, porque habrá un encuentro con los coreógrafos John Maya y Jesús Rubio, además de un ensayo abierto. La nueva creación de Kukai va a contar con siete intérpretes sobre el escenario y con música de Juan Mari Beltrán y Aitor Beltrán, Oreca TX y Aitor Echevarría. Tras el estreno de Donostia, Kukai estará en el Arriaga de Bilbao el día 16 de febrero y también en el principal de Gasteiz el día 29. Ainhoa Aguirre nos habla de Chalaparta.
10: La nueva creación de Kukai nace del ritmo percutivo de un instrumento tan ancestral como la chalaparta.
11: Es habitual en Kukai danza a partir de elementos de, de nuestra tradición o beber de, de esas fuentes para emprender un camino y tratarlas eh, como un elemento contemporáneo. Eh, creo que la chalaparta como instrumento, por un lado, sí tiene esta cosa ancestral eh, y muy terrenal, pero tiene esa cosa de vanguardia también al mismo tiempo. ¿no? Y eso nos lleva a una puesta en escena... Eh, ...muy minimalista, eh, totalmente contemporánea... ...la propuesta musical también se encuentra en la Chalaparta... ...que se toca en directo con la música electrónica... ...y los espacios electrónicos planteados por el compositor eh, Aitor Echevarría... ...bueno, diría que eh, va muy, en ac muy acorde en la línea de trabajo de Pucay.
10: En escena veremos a siete bailarines, o mejor dicho, a siete intérpretes, ya que además de bailar, harán música con su voz y su cuerpo.
11: Chalaparta creo que ha sido un grandísimo reto, tanto creativo como interpretativo. Son siete los intérpretes que la representan, y digo intérpretes porque durante todo este proceso, además de bailar, de trabajar con la chalaparta, con la voz, han tenido que hacer un trabajo muy, muy completo, trabajar desde la Chalaparta, no solo como instrumento, sino como concepto de construir en alternancia, de construir compartiendo, de transmisión, bueno, todos esos conceptos que, que guarda la propia Chalaparta, pues ha sido un reto importante, pero al mismo tiempo muy bonito.
10: Esos siete intérpretes de Cucai han trabajado bajo la dirección de John Maya y del coreógrafo madrileño Jesús Rubio Gamo. Jesús, en su
11: anterior montaje, Acciones Sencillas, había trabajado con elementos de percusión y con elementos de, de canto, en de otros lugares. La chalaparta para él era, por un lado, un terno desconocido y atractivo, pero por otro lado, un elemento también eh, conocido, ¿no? en cierta manera y bueno, pues la inmersión ahí ha sido muy potente y, y al mismo tiempo yo creo que nos ha traído que a través de la Chalaparta podemos viajar a, a lugares muy diferentes, ¿no? Se han cruzado creo que dos mundos dos formas de entender la escena que han congeniado perfectamente y creo que fruto de ello es un espectáculo por un lado muy dinámico, muy fuerte pero que llega muy al interior también
10: Chalapartá, el nuevo espectáculo de Cucai, tendrá su estreno en Donostia, sábado y domingo en el Teatro Victoria Eugenia y en febrero llegará también al Teatro Arriaga de Bilbao y al Teatro Principal de Gasteiz.
2: Y la guinda, esta sobremesa cultural de martes la ponen las artes plásticas y en concreto las artes plásticas de la mano o con la batuta de Hichaso Mendiluce, Hichaso Arracha Arrachaldeón.
12: Arrachaldeón Galder. Cemun Saudé. Ongi, ongi, bueno. Epel.
2: <risa> <risa> epele, 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 igual, ¿no?
12: Bye, erako,
2: bye. Bueno, <risa> tengo Diego, va. en fin. Ay, chaso, que no vamos a hablar de, del clima. Bueno, bueno que muchísimas obras artísticas, por cierto, hablan del cambio climático y demás, ¿no? Algo
12: tenemos hoy también, ¿eh? Sí, clima, exacto, de la que y... eso te
2: iba a decir que también, ¿no? Nos va a poner en contacto con, con todo ello, ay, chazo, pero antes eh, tenemos que hablar de del nombre de, de un artista propio, ¿verdad? Porque, bueno, este año pues se celebran varios centenarios y demás. Hace poco hablábamos también del bicentenario del nacimiento de Bruckner en cuanto a la música y tal... Hemos empezado el año hablando de Chillida, pero hay otro gran nombre en las artes vascas del que también eh, se conmemora el centenario este 2024.
12: Sí, eso es, porque sí es verdad que Chillida ha sido un gran pilar, pero ha habido otro gran pilar que también cumple su centenario, y es Néstor Basterrechea, y, y es por ello que he querido formar parte un poco de, de ese reconocimiento exponiendo aquí pues, todo el programa que va a haber a lo largo del año, ¿no? porque arranca ya en febrero y casi se alarga hasta el año que viene. Así que bueno, os doy un poquito unas pequeñas pistas, aunque, aunque luego va a haber una página web donde se podrá ver todo, así que no, no tenéis por qué coger papel y boli.
2: Vaya, pero nos encanta, así que lo cogemos igualmente. Hecho.
12: <risa> <risa> pues arrancamos ya el mes que viene, en febrero. Eh, será la primera exposición en el Museo Bellas Artes de Bilbao. Es una exposición que mostrará los trabajos eh, proyectados por Basterrechea en el ámbito del diseño y la arquitectura y que sobre todo van a, a enmarcarse entre 1950 y 2010, ya sabéis que, que tenemos un artista muy polifacético, entonces, bueno, eh, va a haber exposiciones que eh, agrupen la, la obra o los proyectos realizados en, en sus diferentes vertientes, ¿no? En abril, por ejemplo, eh, tendremos una faceta un poquito más experimental en la Sala Menchugal de Irún, que sobre todo cogerá los trabajos realizados en la época en que, en que vivió junto a Jorge Teiza en la casa-taller de, de esta ciudad, ¿no? De este mm. 1957 al 75, más o menos. Es una casa que, que proyectaron tanto Teiza como Asterrechea junto a, al arquitecto Luis Bayet Y es una casa que sigue generando controversia porque, bueno. Ahora mismo está eh, pues un poco hecha polvo, pero bueno, parece que la van a, a rescatar y restaurar, y sobre todo que parece que el objetivo va a ser crear un espacio, taller, estudio eh, relacionado con el arte. Así que ojalá se haga realidad y ojalá lo rescatemos. Sí, cierto. Mm. Y, y si seguimos con la agenda en mayo, coincidiendo ya con el centenario de, de su nacimiento, Artium le dedicará una exposición que, que va a profundizar en, en la producción cinematográfica, pero desde una perspectiva documental, ¿no? ya, ya la que la filmografía va a, va a poder verse en otoño en Tabacalera, también dentro del programa del Festival Punto de Vista en el Museo Teiza, eh, Montermoso de Gasteiz también le, va, le va, va a presentar su serie Cosmogónica Vasca, el Museo de Arte e Historia de Durango se va a centrar un poco más en, en la faceta de, de ilustrador y de diseñador gráfico, pero bueno, también San Telmo de Donosti, el Museo Zen en Torrezola de Añorga, el Museo de la Maquinaria de ibar, muchísimos ayuntamientos, bueno, pues eh, va, va a tener... Yo creo que, que un homenaje grandioso de todo el año que, que se lo merece. ¿no? Y lo que os decía, eh, con la primera exposición en febrero pues, se va a inaugurar una página web eh, donde vamos a poder descubrir pues, muchas historias sobre él junto a textos y demás y donde se va a ir pues, eh, presentando toda esta programación ¿no? de, de tal forma que, que yo creo que al terminar el año siendo, terminaremos siendo unos buenos conocedores de la obra de... De Néstor Basterrechea.
2: Hmm, descubriremos, además, seguro que, que, que muchísimas cosas que con Basterrechea también. Este año, pues, otro de, de los nombres grandes para 2024, como decías, y también quieres mirar, pues, de alguna manera, bueno, a, a cosas de la tierra. Bueno, y empezamos un poco por, como por la actualidad, digamos, los noticiarios, ¿no? Con, con noticias que, que están saliendo ahora mucho.
12: Sí, porque tenemos todas las manifestaciones y los parones en, en Francia, ¿no? Además, tan cerca de, de nuestra muga eh, con, con el tema gris, y, y el tema rural, ¿no? uh -huh. que ya además son unas manifestaciones y movilizaciones que se están ya pues, traspasando a, a nuestro país. Y, y preguntaréis por qué cojo esta noticia. Bueno, pues porque creo que es un sector del que nos acordamos bien poco, hasta que nos hace falta o, o vemos uh -huh. la escasez. Y, y porque me ha recordado un poco a una frase que, que hace poco me dijo la artista Greta Alfaro. Y, y bueno, es que me, me, a veces parece que el campo o lo rural ¿no? sea otro país, sea al que pertenece, o sea, del o sea, extranjero, ¿no? y no, es parte nuestra y, y debemos reconocerlo como tal. Y entonces, pues bueno, me he acordado que, que tiene un proyecto que ahora está expuesto en la Galería Rosa Santos de Valencia, pero que parte de un proyecto de Land Art realizado en San Martín de, de Unx, en Navarra, eh, bueno, Greta siempre es, es parte, y, y ella está muy orgullosa, de esa generación rural, ¿no?, que, que nació, pues, pues, en el campo, aunque luego huyó para estudiar en la ciudad y viajar y demás, pero, pero, bueno, hoy día vive otra vez en un pueblecito pequeñito de La Rioja, y también es esa generación que nunca ha olvidado lo que significa la tierra, o, o los cuidados, sus frutos, o, o el poder de dar mucho y de quitarte todo a la vez, ¿no?, por eso lo del temporal, eh, mm. ...el clima y demás... ...te lo da todo pero también te lo claro, puede quitar... ...claro... ...y en esta, en esta ocasión pues ha querido hacer referencia... ...al cultivo de la uva y a la elaboración del vino que claro, en San Martín de Unax pues tiene una gran tradición eh, ese bien que a todos tanto nos gusta Ha hey. <ríe> intuyo que a ti también, Galder Sí, 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 sí. <ríe> Entonces, bueno, haciendo alusión un poquito a esas mujeres que, que hacían la vendimia y manchaban sus manos de la sangre de Cristo, ¿no? que también está la religión de por medio, esas mujeres que sangraban por dentro lo que la tierra les dolía por fuera, y son esas mismas mujeres que han sido sustituidas por las máquinas y, y el Mientras sus tierras pues, bueno, se han visto sometidas a la demanda del mercado. ¿no? Y este paralelismo entre sangre, entre el vino, la religión, o el dolor y el placer de la tierra pues, ha sido ejecutado en una serie de fotografías, de collage y de, y de instalación. Por ejemplo, tenemos un collage donde se ve la loba capitolina, aunque bueno, ya han eliminado a Rómulo y Remo, que los añadieron los romanos, y en su lugar pues, eh, han colocado dos copas fabulosas de vino que se han llenado del brebaje de sus tetas. ¿no? Yo creo que es, es un, una ironía bastante sensata y, y bastante real. También hay una fotografía de una cisterna de, de vino del que vemos escurrir el brebaje, ¿no? generando un poquito una tensión de terror por, por su similitud siempre con, con la sangre en, en la tonalidad, ¿no? o el video Las labradoras, que, que a mí me fascina, la verdad, eh, se ve una persona, que bueno, en realidad luego sabemos que es una ingeniera agrónoma, pero bueno, eh, está golpeando un, un saco de boxeo una y otra vez, pues la imagen es un poco similar a la de... Eh, Millón Dólar Baby, ¿no? Aquella imagen que tenemos, pues bueno cada golpe va, va sacando a la superficie del saco un, un líquido color rojizo que poco a poco va chorreando y va manchando todo el suelo El vídeo ha sido grabado en la antigua Cooperativa Vinícola de San Martín de Unx que, que tiene más de un siglo y el saco está lleno de, de ollejos ¿no? de esos pozos que, que se generan al exprimir el vino y los golpes pues hacen brotar un poquito esa sangre dulce de, del vino En fin, como en otras ocasiones Greta, pues sí que nos hace un poco recapacitar sobre nuestra forma de vida, sobre el campo y, y sobre la tierra, ¿no? Que nos acoge y a veces la pisoteamos demasiado fuerte.
2: Bueno, el trabajo de, de Greta Alfaro, ¿no? Dentro de, de esos proyectos de, de Land Art, eh, ¿qué trabajos interesantes, qué propuestas artísticas interesantes eh, hay, ¿no? Dentro de, de este proyecto, y Chaso, y hemos traído una de ellas, se nos queda pendiente que, que nos vayamos a Montermoso, al depósito de aguas de de gastéis, así que yo creo que, que lo podremos dejar, ¿no? Para, para otro día, si te parece hechazo. siguiente, exacto, no pasa nada. Para que, para que así lo disfrutemos con calma y demás.
12: Eso es. Y teníamos
2: tanta sangre pre presente, ¿no? En, en la obra de Greta Alfaro. Ay, ay. Que, que aquel, un domingo sangriento también, ¿no? Aquel mm. eh, al que canta, ¿no? Eh, U2, YouTube en sí, esta canción, sí, sí. Sunday Bloody Sunday, que, que ocurría no tal día como este, en el año 72. Mira, no, no quería Muy unirlo así traído. para nada. No, pues no, no, no era la intención, pero bueno. Así ha resultado, así lo ha querido... El cosmos, y lo ha querido Hichaso Mendiluce, y también el vino. Eso viva, es. ¡Viva el vino!
12: ¡Viva el vino! Ya lo decía uno por ahí. Ya lo decía alguien.
2: Ichaso Mendiluce, mucho andibat. Mucho andibat. Onguizan. Muque Eduardo, agur. Voy a darte <risa> <risa>